2: ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua pucela.
3: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: Un triple más triple en Por
2: ser de Valladolid, copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid. Y vas que son ruedas Por oh, siempre me vaya yo siempre voy con el fútbol
5: 10 minutos de la tarde en este miércoles 22 de abril de 2020 Hasta las 2 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid
4: Justo Muñoz también se queda en casa Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur volverán a la normalidad. Mientras tanto, quédate en casa. Justo Muñoz.
5: Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de miércoles con venador especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas
4: todas las puertas de Valladolid volverán a abrirse muy pronto pero mientras tanto, quédate en casa Venador, líderes en el servicio a comunidades e industria de puertas automáticas con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas Venador 983 40 3902 y venador.com
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. No es un día con grandes novedades en el deporte vallisoletano. Ya saben que son semanas diferentes, semanas complicadas. Estamos pendientes de diferentes escenarios y diferentes situaciones, tanto en el fútbol con el posible regreso de la Liga Santander que compete al Real Valladolid y evidentemente también pendientes del frente básquet y de las opciones del Carramimbre Ciudad de Valladolid de estar la próxima temporada en la Liga ACB o como insisten desde el club en que al menos se reconozca su derecho al ascenso eh, no hay novedades ni en un sentido ni tampoco en otro esperando sobre todo la respuesta de la Afe ya que parece que va habiendo puntos en común entre Luis Rubiales y Javier Tebas, entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol eh, Profesional, y falta ahora que se sume el colectivo de futbolistas eh, que tuvo reunión en el eh, día de ayer y tiene pinta de que hay bastante división de opiniones también en el sindicato de futbolistas. eh, Unos quieren volver, otros no lo tienen tan claro. Evidentemente lo que debe primar eso lo tenemos eh, clarísimo es la seguridad de todos los trabajadores, incluidos también los que juegan al fútbol. Siempre hay un motivo para sonreír, sea el día que sea, esté como esté la situación. Hoy es recordar lo que ocurrió hace 13 años, ese ascenso de 2007 con José Luis Mendilibar en el banquillo del Real Valladolid, un ascenso simbólico, un ascenso inolvidable y un ascenso que devolvió la ilusión por su equipo de fútbol a eh, Valladolid. Así que hoy lo vamos a recordar, 13 años de ese mágico 22 de abril de 2007. Parece imposible, pero fue una auténtica gesta conseguir un ascenso en el mes de abril, casi nada.
4: Justo Muñoz también se queda en casa. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Balsur volverán a la normalidad. Mientras tanto, quédate en casa. Justo Muñoz.
5: Arrancamos directo a Marca Valladolid de miércoles, Eh, abrimos la participación para los oyentes en el 603-590708, nuestro número de WhatsApp y también en el Twitter, recuerda, arroba Marca Valladolid, nos puedes guardar en contactos de tu móvil, el número de WhatsApp por supuesto, y también seguirnos en el Twitter para eh, siempre estar pendientes de... ¿Cómo van las cosas por aquí? Por Radio Marca Valladolid lo cual significa estar pendientes también del deporte vallisoletano y siempre, también en el Twitter lanzamos la pregunta diaria, ya sabéis que esta semana tenemos varios concursos en activo, el lote de productos Helios Pura Fruta entre todos los que participen a lo largo de la semana y por supuesto nuestro Pucelano Anónimo que te puede hacer llevarte la botella de Menade, se la lleva el más rápido, el que acierte el primero el futbolista que se esconde detrás de las pistas que vamos ofreciendo diariamente en directo marca Valladolid y también eh, la revisión en talleres Santa Fe que sorteamos entre todos los que participan en el Pucelano Anónimo. En 40 segundos lanzamos la pregunta del día.
4: Helios más en casa que nunca porque en Helios lanzamos nuestra nueva tienda online para que de la forma más cómoda puedas comprar todos nuestros productos con un solo clic y que lleguen directamente a tu casa entra en helios.es y descubre todo nuestro surtido Helios, ahora más cerca de ti ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
2: I'm <laughs>
5: Bueno, 18 minutos de la tarde, Directo Marca Valladolid de miércoles. Eh, mañana no vamos a tener programa, que es eh, festivo, aunque no lo parezca. Eh, día de Castilla y León, Día de la Comunidad, que bueno, pues evidentemente va a tener poco de celebración y que para muchos va a ser un día más, pero como es habitual en Directo Marca Valladolid, es festivo, no hacemos programa, sí regresaremos el viernes a partir de la 1 y 5 minutos de la tarde. Y mañana, por si hay algún seguidor de la segunda división en Valladolid, Tendremos también nuestro Hablando en Plata A partir de las 3 y media Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes eh, ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes? ¿Qué tema tenemos por ahí calentito?
6: Pues fíjate, llevamos varios días preguntando Más o menos pues eh, por toda esta actualidad De cuándo puede volver la competición De qué opinan de los eh, jugadores eh, Hoy, lo has comentado en el arranque eh, Es un día especial Es 22 de abril eh, se cumplen 13 años de ese ascenso del Pucela con Mendilibar, el ascenso de los récords eh, a ocho jornadas para el final, de ahí que, que coincidiera en esta fecha eh, el ascenso en, en Tenerife una temporada para enmarcar Y hoy queremos dejar de lado un poquito el tema de actualidad y hacer pues un recuerdo como lo vamos a hacer en, en nuestra, iba a decir segunda hora, bueno más tarde, eh, en nuestro tiempo para el fútbol eh, al respecto, y preguntamos a los oyentes que nos eh, comenten, que nos digan, que nos expliquen eh, cómo lo vivieron ellos eh, hace 13 años. ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿El mejor recuerdo que tengan? Bueno, todo eso respecto a ese ascenso del año 2007 con Mendilíbar en el banquillo. Que nos envíen en su comentario los oyentes de cómo vivieron todo, cómo lo recuerdan, con qué disfrutaron más. Todo ello porque luego eh, al final del programa eh, leeremos a todos los que nos han enviado su opinión y bueno, pues viene bien de vez en cuando echar la vista atrás para ver esos éxitos, logros del Real Valladolid.
5: Venga, pues eh, esa pregunta, eh, esperando las eh, respuestas de nuestros oyentes. Eh, vamos a recordar las dos pistas de Bucelán Anónimo, lunes y martes, por si a alguien se le enciende la bombilla antes de que tiremos... La de hoy miércoles, sumemos la tercera de la semana, 603-590708, ya sabéis, la respuesta tiene que ser vía WhatsApp. Eh, escribe Ángel Velasco, locuta Gonzalo Martín.
4: Diariamente recuerdo mi carrera como jugador profesional y mi etapa en el Real Valladolid. Siempre que lo hago, rememoro algún detalle por el que emocionarme y sentir nostalgia del pasado. De blanquivioleta firmé dos etapas muy importantes en mi carrera y dejé la semilla para vivir el momento que actualmente tengo y del que disfruto mucho.
5: Venga, pues ahí están las dos pistas de Pucelano Anónimo. Lunes y martes, en un ratito, sumamos también la del miércoles. Eh, Hacemos pausa. A la vuelta empezamos ya con contenidos.
3: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto. Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid, siempre contigo.
4: ¿Tienes
7: una casa nueva o vas a reformar la tuya?
8: El Ayuntamiento de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IPI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos
4: toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com Tu periódico digital es tribunavalladolid.com Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com
8: Volveremos a caminar Volveremos a construir Volveremos a soñar Volveremos a sentir, volveremos a viajar, volveremos a crear, volveremos a brindar. Pero ahora, por tu seguridad, quédate en casa. Este virus lo pasamos unidos. Diputación de Valladolid.
6: Desde RP Pinturas... Damos las gracias y nuestro apoyo a todos los sanitarios y personas que están trabajando para hacernos la cuarentena más fácil y segura. Todos juntos vamos a superarlo. Y RP Pinturas estará allí para poner color en nuestro día a día. Quédate en casa.
8: Pescaderías La Alondra. Por ti y por todos. Quédate en casa. Te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es Pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio Quédate en casa Pescadoslalondra.es.
3: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
5: 25 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles. Eh, Hace un rato nos llegaba comunicación oficial desde Madison, eh, la empresa vallisoletana con eh, aspiraciones y realidad internacional que organiza el Valladolid Master de Padel, que habitualmente eh, disfrutamos y vemos en la Plaza Mayor, donde por cierto, en ese sentido no va a haber cambio de escenario, aunque sí de fechas y, en mi opinión, ambiciosos ¿eh? con respecto a las que han marcado para eh, la celebración de este Valladolid Master, que lejos de suspenderse se aplaza, que es lo que siempre nos gusta, que no haya suspensiones, que haya aplazamientos, pero que han programado para el mes de julio. Eh, vamos a saludar a Juan eh, Méndez. Eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Muy
5: buenas. Y que año tras año eres de alguna forma la voz del pádel aquí en Radio Marca cuando hablamos de este eh, Valladolid Master, esa categoría que adquirió hace relativamente poco y que habéis movido al mes de julio. Entiendo que eh, con la ilusión de que se pueda celebrar en estas fechas y también eh, habiendo hablado con todas las partes implicadas.
9: Pues sí, al final de lo que se trata es de, de intentar seguir manteniendo la normalidad dentro de lo que la crisis sanitaria y, y, y económica que estamos viviendo nos deje, ¿no? Al final, eh, nuestro objetivo, el del Ayuntamiento y el de Huelpa del Tour, es que no podemos perder uno de los eventos de referencia de la ciudad y, y sin duda, el, el torneo más singular del circuito profesional. Y en esas estamos, hemos estado trabajando en, en estos últimos meses, siempre manteniendo la esperanza de que pudiéramos hacerlo o mantenerlo en junio, pero bueno a la vista de que, cómo se van desarrollando los acontecimientos y la lentitud con la que va evolucionando esa desescalada de la que habla el, el Gobierno y las autoridades sanitarias, pues eh, lo que te digo, hemos ido trabajando y al final pues hemos llegado a, a la conclusión de que había que aplazarlo y, y en una fecha en la que tanto el Ayuntamiento como World Park Tour y, y Madison creemos que eh, si el país va recuperando la normalidad puede ser factible, que es del 18 al 26 de, de julio. Tú decías que es ambiciosa. Bueno, en, en este tema ya lo estamos viendo, cada día es un mundo, ¿no? Lo que hoy es blanco dentro de una hora es negro y mañana es gris. Entonces, bueno, lo que a nosotros nos compete y lo que nos toca ahora es seguir trabajando para que el evento pueda ser una realidad y, y esperemos que pueda ser en julio y si no lógicamente pues tendremos que ir viendo nuevos escenarios porque al final esta crisis está, está muy muy viva y, y nosotros no somos ajenos a, a ella ni, ni desde Madison ni desde, ni desde World del Tour.
5: Está claro. Y al final en el mundo del pádel también lo decimos no con, con el deporte, que muchas veces tenemos en la cabeza, y ¿eh? yo creo que todos somos realistas, de que, de que es secundario con respecto a otras eh, cosas, pero como tantísimos otros trabajos. ¿no? Y que bueno pues hay mucha gente también alrededor del pádel y... Y que vive de esto y que, y que lo está pasando mal. Eh, lo que se nos hace un poco eh, sobre todo yo decía el enfoque de ambicioso de hombre, el tema de los jugadores, pues como en el fútbol, ¿no? Pues eh, al final en el pádel también es verdad que menos la, la pareja como tal, pues, pues juegan relativamente separados. Pero, pero se me hace más complicado lo de la gente en las gradas de la Plaza Mayor.
9: Bueno, lógicamente nos tendremos que adecuar a la normativa que que figure o que rija en ese momento. Te puedo adelantar que nosotros, tanto para este evento como para el resto de los eventos que tenemos en nuestro portfolio de productos propios, básquet, volei, padel amateur, eh, estamos trabajando en un protocolo muy detallado y muy minucioso para, para poner un sello a todos nuestros eventos de evento seguro. Entonces, está claro que habrá que mantener una distancia de seguridad pues que las gradas tendrán que tener una disposición o que habrá que tener una distancia entre espectadores que tendremos que tener unas normas de higiene y de salud eh, muy específicas y ya te digo estamos trabajando en un protocolo súper detallado que en el que llevamos trabajando ya más de más de un mes y que lo, lo comunicaremos en breve para, ya te digo, tanto este evento como todos nuestros eventos, porque para nosotros lo que tú dices, la salud es lo más importante, tanto de los jugadores, de los deportistas, como del público que viene a disfrutar del espectáculo. Y yo creo que al final también es un poco, eh, y hemos hecho también una campaña de la espera merecerá la pena, no vender esta, esta corriente un poco de optimismo, sí porque al final en algún momento tenemos que recuperar la vida y recuperar la normalidad, siempre dentro de la seguridad y de las normas que al final nos, nos marquen las autoridades sanitarias, pero pero yo creo que tampoco podemos perder de, de vista esa perspectiva. Y ya te digo, para nosotros la seguridad es súper importante y por eso estamos trabajando en ese protocolo en el que tocaremos todas las
5: aristas. Igual te meto en un marrón, eh, porque la respuesta ni siquiera la tienes, no lo sé. Eh, pero yo te lo pregunto, eh, si eh, se puede jugar, pero no se puede jugar con público, eh, ¿es eh, pensable un, un Valladolid Master en la Plaza Mayor, eh, sin gente en las gradas y con esa posibilidad de televisión, streaming y de que al menos el torneo se dispute, que es el enfoque que se está haciendo en el en el fútbol, eh, en el fútbol profesional. Eh, ¿Esto tiene sentido para vosotros o, o es algo descartado
9: 100%? A día de hoy, a ver, descartado 100% no hay nada nunca, ya lo sabes, y encima, pues, con lo que te cuento, ¿no?, cómo estamos viviendo toda esta situación y cómo es cada día en un escenario diferente. Entonces, a día de hoy jugar a la puerta cerrada no es una opción, porque eh, la diferencia con respecto al fútbol son los derechos de televisión y otras implicaciones económicas que en este caso el pádel no tiene. Eh, que en un momento dado pudiera ser una solución por temas deportivos o, o porque al final el torneo se celebre, pues no, no te la puedo descartar porque ya te digo, pero hoy encima de la mesa ese escenario no se contempla. El escenario que se contempla es eh, celebrar el evento y que la ciudad y que toda la gente que... que ...llega a Valladolid de otros puntos de España... ...pues pueda disfrutar de, de ese Roland Garros... ...del pádel profesional que decimos... ¿no? ...de la, de la Plaza Mayor del Padel Mundial. Uh-huh.
5: ¿Había entradas vendidas? ¿Estáis ofreciendo eh, llevarlas a julio... ...o devolver el dinero para para quien no le cuadre... ¿no? ...el, el calendario, las fechas... ...o la situación económica, lo que sea... ...el importe lo devolvéis si, si alguien así lo quiere?
9: Efectivamente, si hay alguna entrada vendida... ...entonces lo que se hace y ya se ha comunicado... ...a, a los usuarios que han comprado entrada es que tienen dos opciones, o esperar a julio, y en caso de que no se pueda celebrar o que se vuelva a cambiar de fecha o cualquier escenario, o que alguien diga, pues mira, no puedo ir y me devolvéis el dinero, sin sin problema se devolverá oportunamente, lógicamente.
5: Bueno, pues eh, te mandamos eh, mensaje también de ánimo, porque al final lo que estáis intentando es eh, volver a la normalidad, eh, ayudar al mundo del pádel, y sobre todo que en Valladolid podamos disfrutar de de eventos deportivos que hacían grande a esta a esta ciudad y que seguro que, que la seguirán haciendo así que bueno pues ese mensaje de ánimo para todos los que estáis en el equipo de, de Madison, de alguna forma también en el World del Tour y que, que se celebre este Valladolid Master en julio, que yo creo que sería la mejor de las noticias. Juan, un abrazo fuerte, gracias
9: Un abrazo y muchas gracias, Chus
5: una y treinta y dos minutos de la tarde eh, del pádel. Nos vamos a ir ahora a un tema que nos ha planteado hoy Marco Antonio Méndez y que al menos a mí me ha gustado mucho. Pero antes eh, vamos a escuchar un sonido eh, del presidente de Guipúzcoa Basket. Ya saben que está el tema caliente en el baloncesto español y que hay ahora mismo dos o tres frentes abiertos para el carramimbre ciudad de Valladolid. Eh, El que la ACB acepte ascensos, el que la Leporo se ponga de acuerdo para reconocer que hay dos equipos que se merecen ese ascenso y también de alguna forma eh, que Guipúzcoa asuma que es segundo y no primero y que el ascenso directo en todo caso sería para el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Eh, Ayer hablábamos con Saúl Hernández, director general del Carramimbre Ciudad de Valladolid Y él nos daba a entender que si hay que ir hasta el final, que si hay que ir a los juzgados, van a ir. Sobre esto mismo se pronunció el presidente de Guipúzcoa ayer en Radio Marca Guipúzcoa, en eh, Directo Marca Donosti con John Cuezva. Esto dice Nacho Núñez, escuchen.
10: No tenemos ningún deseo de judicializar decisiones ni que se suspendan las
11: competiciones. La situación no es ideal, pero el... Se ha disputado el 70,5% de la competición que el equipo ha competido bien, ha sido el mejor del año sin ninguna duda y que nosotros vamos a luchar por el ascenso eh, a todos los niveles, de las instancias de negociación, las instancias de la federación con la ACB y si tocan los tribunales e intentar pues paralizar la competición, pues, pues tocará hacerlo.
5: Pues esas son las palabras de Nacho Núñez. Veremos a ver cómo va avanzando el tema con ACB, con Leporo, con la Federación Española de Básquet y también entre Guipúzcoa y Carramimbre. que, mi opinión, lo mejor sería que fuesen de la mano. Pero siempre y cuando Guipúzcoa asuma que su puesto es el segundo y no el primero, de momento no lo ha hecho, al menos de puertas para afuera. Desconozco de puertas para adentro cómo está obrando el equipo Donostierra. ¿Qué me, me consta? Que en las reuniones entre los equipos del Eboro no alardea de primera plaza como hace luego en medios de comunicación. Que en esas reuniones no dice nada. Quiere dos ascensos, pero no sé si es que se corta cuando tiene delante a Mike Hansen, pero no anda diciendo que la primera plaza es para, para ellos. Eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas y marcadas tardes, caballero.
5: ¿Qué tal lo llevas, encerradito en casa?
7: Bien, bien. La verdad es que, en fin, haciendo o incrementando determinadas cosas que ya hacía en otros momentos... Pero con paciencia, con tranquilidad, sin tensiones, y tampoco sin que me entre ningún aspecto de ansiedad.
5: Semana más tranquila en el balonmano esta, ¿no? Eh, No ha habido grandes noticias en el eh, Recoletas Atlético Valladolid, y un vídeo bonito de ánimo para la ciudad, y bueno, pues en el aula también lanzada la próxima temporada en cuanto a renovaciones. Y yo creo que aguardando un poco decisiones oficiales al respecto de las competiciones, que parece todo bastante claro, pero tiene que llegar un poco el el mensaje oficial y la la decisión definitiva, ¿no?
7: Eso es, eso es. En realidad eh, ya conocemos todas las renovaciones que el Aula Alimentos de Valladolid ha ido proporcionando a lo largo de este tiempo de cuarentena, prácticamente la mayoría, Eh, Es evidente que hay que perfilar algunas posiciones y alguna mantenibilidad de jugadoras o no, ya lo veremos a lo largo de este tiempo quizá más o menos inmediato, y a la espera, como tú dices, efectivamente de las federaciones tanto la europea como la nacional para ver qué ocurre con la continuidad o no de lo que queda pendiente de esas competiciones. En el lado masculino, sin embargo, las cosas son muy diferentes, parece que hay... ...una cierta claridad de ideas de que esta temporada puede darse por terminada... ...al menos en la clasificación no le afectaría en absoluto ninguna de las decisiones... ...que se puedan tomar al equipo del Atlético Valladolid o al Club Atlético Valladolid... ...y por otro lado tampoco se han manifestado en demasía acerca de la continuidad o no... ...de algunos jugadores, es más, hace algún tiempo parecía conocerse la continuidad específica de algunos de esos efectivos y, sin embargo, no se ha hecho nada público entonces. Quizá más se esté trabajando en la próxima temporada, precisamente para conocer esa continuidad o no de los miembros de la plantilla.
5: Bueno, pues esperaremos noticias. Mientras tanto, hay otros temas que merecen ser contados, vaya que sí merecen eh, ser eh, contados, como es eh, el proyecto de la empresa Agon Swim, que tiene sede en la cistérniga, aquí en Valladolid, que hacen unos bañadores que son conocidos en todo el mundo, sobre todo entre los eh, nadadores profesionales, y eh, en la cual está al frente la exnadadora Enar Alonso, a la que vamos a saludar, que nos va a contar lo que han conseguido en estos últimos días, últimas semanas, en su fábrica taller aquí en, en la Cisterniga. Enar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes,
5: ¿qué tal vosotros? Eh, Bien, bien, bueno, pues aquí estamos haciendo un poquito de de radio y yo creo que como todos, sobre todo vosotros, reinventándonos un poco, ¿no? Eh, Al final, oye, no parece eh, fácil hacer todos los días una hora y pico de radio sin haber deporte, lo estamos consiguiendo, pero más mérito tiene lo que estáis consiguiendo vosotros, que es eh, parar vuestra producción de bañadores para para hacer eh, batas para, para sanitarios, ¿no?
1: Bueno, parar la producción casi nos ha obligado las circunstancias porque se han paralizado, como vosotros bien sabéis, todas las competiciones y luego pues yo tengo un grupo de gente aquí estupendo que se adaptan a, a cualquier cosa y, y lo de batas ha sido relativamente sencillo y además todo el mundo lo ha hecho con muchas ganas y mucho entusiasmo
5: ¿Cómo se toma la decisión? ¿O en qué momento dais un poco ese paso de decir hay que parar los bañadores porque no se van a vender y nos podemos también meter entiendo en un follón económico y vamos a buscar una alternativa que además ayude a la sociedad en estos tiempos complicadísimos?
1: Pues mira, esa es la combinación de, de varios factores. Los socios de esta empresa, que somos varios ex nadadores, los hermanos Escalas, que los que estáis en el mundo de natación probablemente os acordéis de ellos, eh, hemos decidido que como teníamos ahorros de los beneficios, que no queríamos hacer un ERTE y queríamos seguir abiertos, aunque no tuviéramos trajes de baño. Y luego también con eh, conexiones con la Junta y con un grupo de, de textil, pues todo fue rodando y, y acabamos haciendo est- estas batas, que las vamos a hacer para hasta que se nos, nos acabe el tejido, y ahora vamos a pasar a unas mascarillas personalizadas eh, para uso de, de la población, pero no son ni quirúrgicas ni están homologadas. Uh-huh. Y entonces es adaptarnos poco a poco para intentar seguir abiertos.
5: Uh-huh. Marco, preguntas para, para Enar.
7: Enar, buenas tardes, un placer hablar contigo. Mar, ¿Qué
5: tal estás? Sí.
7: Muy bien, aunque nos vemos eh, con cierta frecuencia en Huerta del Rey, tú que sí que estás ¿Sí? bien al aula de balonmano, ¿no?
1: Sí, 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 sigo el balonmano y bueno, me gusta en general seguir bastantes deportes. Me he desconectado un poco más del baloncesto, que también me encanta,
2: pero el sí. balonmano
1: sí, vamos más.
7: <risas> bueno, tú como buena deportista allá por finales de los años 70 y de principios de los 80, al menos cuando te podíamos seguir de cerca y te conocíamos ah, siendo una una chavalina. Pero, pero mi primera vez. pregunta Mucho es... Co, co, enar, mi primera pregunta, ¿cómo se entiende que una bióloga se transforme en empresaria textil? ¿Tiene relación en alguna medida o, o, o menos de lo que pudiera parecer?
1: Relación así directa no tiene mucha. Son circunstancias de mi vida personal y circunstancias de que apareció donde yo estaba en la universidad en Estados Unidos, Rafa, yo tuve unos temas sí. de salud que me tuve que venir aquí. Bueno, Rafa, me refiero a Rafa Escalas, sí. porque a su mujer la contrataron en la universidad. Son unas circunstancias un poco curiosas de, de mi vida. Acabo echándoles una mano y luego ellos tienen un problema con la empresa que estaban en Barcelona y me piden que monte esto aquí con la idea de volverme a Estados Unidos. y Se monta aquí, pero se montó hace 20 años y aquí sigo.
7: Eso es. La buena experiencia tuya estudiando en Estados Unidos, en Misión Viejo y y en Arizona y todo eso eh, proporcionó o propició que ahora seas la empresaria de muchos clubes o incluso personalizaciones en esas fibras sintéticas y en esos bañadores, en esa industria textil que diriges, estaría Eh... en relación directa, ¿no?
1: Sí, porque yo, bueno, yo hay una relación en que yo hacía mucha investigación y me encanta la investigación. Y cuando me puse a esto, al principio, cuando ya la empresa más o menos marchaba, lo que me dediqué es a investigar los tejidos. Y pasamos la aprobación de la fina y sabes que nosotros vamos a las sí. reuniones que hace la, la Federación Internacional de Internacional. Natación para homologar. Sí, en Roma estuvimos homologando los trajes de baño. Eso sí que ha sido por mi eh, educación un poco científica y, y de investigación. Sí. Entonces ahí sí que hay conexión, sí.
7: Y decidiste colocarte en el polideportivo, digo, en en, el, en la mora, ¿no? En la cisterna, no en el polideportivo precisamente, como yo iba a decir en un lapsus. Y, y bueno, y la empresa ahora, y a base de estampaciones y, y prendas específicas de natación eh, o de cualquier deporte acuático, eh, se proyecta favorablemente. ¿Cuántos trabajadores sois? ...o trabajadoras, vamos...
1: Eh, ...es una mayoría de mujeres... Eh, ...somos 10 y ...y son 15 mujeres y, y dos hombres... ...están, eh, pues hay que... ...primero hay que diseñar... ...hay parte en, en diseño... ...hay parte en, en lo que se llama... ...la estampación propia que usamos... ...que es la sublimación... ...que es pasar Ajá. a tejidos de base poliéster... ...y luego hay mucha gente en confección... ...que hacemos todo el, el producto integral... Hacemos todo, cortamos, eh, teñimos y confeccionamos.
7: Pero os habéis tenido que transformar para hacer las batas, patrones, línea de producción o diseño, lo que sea, y ahora para para también eh, formalizar una producción más o menos amplia de las mascarillas, sean del tipo que sean, ¿no?
1: Sí, es eh, la gente ya te digo que aquí es muy entusiasta, son muy colaboradores y estamos pues eh, buscando unos tejidos nuevos y con una patronista que tenemos aquí también en, en plantilla y haciendo los patrones y haciendo pruebas, los probamos nosotras mismas, las mascarillas, aquí todo el mundo trabaja con mascarilla y vamos probando nuestros modelos y somos bastante flexibles, una cosa que se caracteriza de nuestra empresa es que somos capaces de hacer trajes de baños en dos días, personalizados y eso es a base de ser muy flexibles y que tengan mucha adaptación los los trabajadores a lo que haya que hacer
5: Enar ¿Intuyes que el presente y el futuro vais a tener que que, que mantenerlo por esta línea de de llevar la producción a este terreno o confiáis que en un periodo relativamente corto, medio podáis volver a a lo que hacíais siempre?
1: Yo espero poder volver a lo que hacíamos siempre de, esto, de este, en este terreno. Yo en la parte sanitaria homologada no, no queremos entrar, no estamos más preparados para eso. El mundo de la mascarilla pues parece que a lo mejor, no sé, es que como es todo tan cambiante, pues si nos obligan a todos a ir con mascarilla durante cuántos meses. Nosotros esperamos que aunque la natación en verano esté suspendida, que las universidades cuando empiecen en Estados Unidos en septiembre, sí que se nade. Y nos pasamos un poco en eso, que en agosto retomemos la producción para las universidades americanas que empiezan en el otoño, Eh, pero no se sabe.
5: O sea que salen bañadores de Valladolid para para grandes nadadores, ¿no?, de todo el mundo.
1: Sí, sí, sobre todo para Estados Unidos, eh, el segundo es casi Australia y Japón. Grandes nadadores, bueno, nadadores que, que, que en Estados Unidos se lleva mucho lo de uniformado, como bien se sabe, con sus mascotas, sus colores y, y todos. Los grandes equipos de natación o los nadadores muy, muy buenos, casi todos tienen marcas quizás más reconocidas, además les pagan por llevarlas. Uh-huh. Pero sí, sí que tenemos en, en otros productos, que son por ejemplo unas toallas, tenemos prácticamente unas bolsas que utilizan los nadadores a casi todas las grandes universidades americanas de natación,
2: uh-huh. incluso en la que
1: yo fui.
5: Sí, sí, sí. sí. O sea que las, eh, las la, la, la bandera de Estados Unidos os la, os la sabéis de, de memoria, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hombre, nosotros esta empresa se creó mucho sabiendo que conocíamos bastante bien el mercado americano.
2: Uh-huh.
5: Pues enhorabuena un poco por esa reconversión, eh, porque porque no es fácil, evidentemente. Como tú decías, quizás lo, lo sencillo hubiese sido hacer el ERTE, mandar a todo el mundo a casa y esperar a que esto amainase y habéis conseguido un poco darle darle una vuelta para también poder aportar vuestro granito de de arena. Eh, Gracias por contarnos la historia. Un fuerte abrazo. Un
1: fuerte abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
5: Bueno, pues en la cisterna, donde se hacen esos eh, bañadores, eh, están ahora haciendo batas, mascarillas y todo lo que pueden, lo que han conseguido también reconvertir ese... ...ese taller que habitualmente, pues como nos contaba Enar... ...hacen bañadores para nadadores y nadadoras de de todo el mundo. Marco Contado, bonita historia.
7: Bonita historia, sí. Y y hay tiempo incluso para mucho más en lo que es el currículum de la propia Enar... ...puesto que fue una nadadora de referencia en su tiempo... ...de hecho becada en Estados Unidos, como ella también ha reconocido pero con 19 títulos de campeona de España en braza especialmente, con 14 récords nacionales, muchísimas veces internacional, más de 50, en fin, eh, incluso defendió los colores de Fasa Renault y del Medina Valladolid antes de irse a Misión Viejo y a Arizona. Por lo tanto, con la única espinita, hasta donde yo sé de que no pudo participar en Juegos Olímpicos, pero sí en todas las más altas, competiciones existentes
5: Marco, Buen un fuerte currículum. abrazo, gracias Hasta luego Una eh, y 47 minutos de la tarde, hacemos pausa a la vuelta más cosas, eh, nos vamos al fútbol tenemos que recordar lo que vivimos hace 13 años, tal día como hoy, un 22 de abril de 2007 el Real Valladolid, de la mano de Mendilibar, ascendía primera vaya ascenso inolvidable
3: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
4: Debido a la emergencia sanitaria, en Limpiezas CO2 hemos decidido dar un nuevo servicio equipándonos con maquinaria y sistemas adecuados para la limpieza y desinfección del COVID-19. Hemos elaborado un avanzado sistema con el cual podemos dejar un espacio totalmente desinfectado aplicando un compuesto gaseoso que no deja ningún tipo de rastro. Un sistema ecológico, sin rastros sólidos ni químicos y sin alterar temperaturas. Apto para locales con alimentación, comunidades, domicilios particulares, Centros de día y grandes espacios. Limpiezas CO2, eliminación de virus, bacterias, hongos, mohos, ácaros y nuestros servicios de mantenimiento y limpieza habituales. Limpiezas CO2. Para más información, estamos en limpiezasco2.com o en el 625-447548. Repetimos, 625-447548. Pídanos presupuestos sin compromiso.
6: Desde Comercial ULSA tenemos la responsabilidad de seguir velando por la salud y la seguridad del sector alimentario, limpiezas, farmacéutico y de todos los profesionales sanitarios que luchan en primera línea para salir de esta situación y recuperar pronto la normalidad. Visita nuestra dirección web www.ulsa.es. Comercial ULSA. Juntos lo vamos a conseguir.
8: Somos más fuertes de lo que creemos Más capaces de lo que pensamos Porque unidos Saldremos adelante Estamos al lado de la gente Caja Rural Siempre contigo Porque somos Valladolid
0: Valladolid es historia Cultura, deporte Valladolid es emprendedora Es amable y solidaria Y tú haces posible todo esto Volveremos a las calles Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid, siempre contigo. Tu familia, tus amigos, tu pareja. Lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva, 30 años juntos luchando contra la adicción al juego.
4: En la Fundición Belmondo, Bowling Zul y Tatay también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos. A disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La Fundición Belmondo, Bowling Zul, Tatay. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos. Desde Avenet y T, les pedimos que se queden en casa por su bien y por el de todos. Nosotros seguimos trabajando a disposición de nuestros clientes para poder garantizar la continuidad del servicio y la operativa de las organizaciones y ayudar a las empresas y organismos en estas épocas difíciles a mantener la productividad y el servicio a los clientes y ciudadanos en general. Avenet IT garantiza la conectividad de todo tipo de usuarios y organismos, así como de trabajadores, clientes y proveedores de empresas. Avenet IT. Contacta con nosotros en preventa.abenet.com www.t.es o en el 983-660-720. avenet y T, siempre conectando su empresa.
8: El Ayuntamiento de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre
3: todos. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Hoy es el momento. Ya no pienso en nada más. Se si acabó el problema. ¿qué comp-
5: Ocho minutos para llegar a las eh, dos en punto de la tarde. Esta canción de Chloe, eh, Sígueme, fue la banda sonora del ascenso de la temporada eh, 2006-2007. Un ascenso inolvidable. Hoy leía a Ángel Velasco eh, el ascenso que nos devolvió al Real Valladolid. Me parecía una frase magnífica porque yo creo que hay ascensos y ascensos. Hay alegrías y alegrías. Hay veces que consigues las cosas de una forma... Eh, y hay veces que las consigues de otra Aunque sean títulos, éxitos Pero pero esto dejó huella no Y yo creo que marcó también una nueva etapa En el Real Valladolid Club de Fútbol eh, Fue una familia Un grupo de amigos eh, que, que lo hicieron perfecto Porque yo alucino, todavía hoy Trece años después alucino De que a 22 de abril se pueda ascender O sea, me parece que, que Ni se puede conseguir un ascenso Un 22 de abril. En
6: segunda división, que es una categoría que es que tiene una cantidad de jornadas que es que no se acaba nunca, ahora con el playoff más. Pero es que fue realmente impensable, por mucho que luego se superaran los puntos de otros equipos, pero ascender un 22 de abril, un ascenso de de, de récord total y absoluto.
5: Eh, Un equipo que dejó huella no y del que yo creo que que, que te pones a enumerar jugadores y y nombras a 20 que te salen de, de carrerilla.
6: Sí, eh, además un grupo muy conocido y no solo por las imágenes que luego se vivieron, eh, que además se han quedado en el recuerdo y que en estos días pues eh, las recuerdas y, y desde luego que hay muchos jugadores reconocidos, eh, sino en ese bloque que se formó, que semana tras semana, pues es que salían al campo, yo siempre lo decía, viajabas a los campos eh, entonces como aficionado daba gusto porque ibas sobre y ganabas, seguro. Y ibas y sobre y ganabas. Seguro. sabías que al menos un empate te ibas a llevar y que generalmente ibas a ganar 29 jornadas sin perder se dice pronto, ya llegará, ya llegará pues una, otra, otra, 29 jornadas bueno, esa temporada desde luego que disfrutamos un montón
5: Alberto Marcos, Capi, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Víctor Manuel Fernández 21, ¿cómo andas?
12: Buenas tardes, ¿qué tal? todo, todo bien de momento
5: eh, Pedro López Pechito, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas.
5: Bueno, Aquí solo queda uno en activo, ¿eh? ya voy avisando que, hay, que, que, que el único que juega es el último al que hemos saludado. Estás por Huesca, ¿no?
11: Sí, sí, aquí estamos en Huesca.
5: Bueno, eh, Marcos, eh, ¿Sí? escuchabais la canción una temporada, yo creo que habéis jugado muchísimo, pero de las que no se van a olvidar en la vida, ¿no? Quizá de otros años te puedo hacer una pregunta y te cueste más recordarlo. De, de esta temporada prácticamente uno recuerda todo
13: uno esa temporada tenía unos la gente que entró nueva pues pues oye querían fianzarse en primera división querer conseguir ascenso pero los que éramos un poquito más perros viejos cada uno teníamos una espinita, yo en mi caso por ejemplo eh, hemos conseguido UEFA, yo he estado mucho tiempo aquí, he conseguido UEFA, hemos hecho otro ascenso, hemos hecho descensos pero para mí ese ascenso fue quitarme la espinita que llevaba clavada durante tanto, tanto,
5: tanto tiempo. Eh, Víctor, eh, ascender un 22 de abril, ¿cómo se consigue? Porque tiene que salir todo rodado.
12: Pues como tú dices, eh, que venga todo rodado, ¿no? Ya ha dicho Marcos, la clave, yo creo. Yo creo que que éramos grupos distintos, grupos de gente muy joven que que empezaba a jugar en esa esa categoría que quería ascender y gente veterana que, que como dice Marcos, pues teníamos una espinita, ¿no? Que llevábamos tiempo en segunda división, que estábamos sufriendo mucho, que habíamos pasado por momentos muy 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 difíciles y yo creo que teníamos teníamos la espina de tener que ascender como sea no entonces bueno pues juntaron una muy buena mezcla de jugadores en la plantilla un buen entrenador que yo creo que las condiciones de, de esa plantilla le venía muy bien y bueno pues todo eso mezclado hizo que que pudiéramos conseguir algo tan difícil como, como
5: ascender tan pronto. Uh-huh. Eh, Pedro, tú has tenido, lo decía Marcos, no él también ha tenido años buenísimos, Víctor, por supuesto, a nivel individual y colectivo, eh, tú has tenido también años y temporadas maravillosas en el, en el Levante, consiguiendo cosas eh, muy grandes, pero esa temporada yo creo que os marcó a todos un poco como futbolistas en vuestra carrera, ¿no? y, y a ti que eras en este caso más, más joven también.
11: Sí yo, creo, sí, yo creo que a todos nos marcó un poco y bueno, en parte también fue porque pues, bueno, yo creo que la gente la gente veterana, pues, eh, pues como Víctor como Marcos, eh, yo creo que nos supieron guiar sobre todo a la gente joven y supieron transmitir muy bien pues, eh, ya no solo los valores que tiene el club sino los valores que tienen ellos ¿no? Eh, sobre todo en el día a día yo creo que eh, el equipo rocoso que éramos era porque en el día a día entrábamos muy bien y ya no solo porque Mendy, que lo conocemos todos, eh, sabemos que, que exige mucho en el día a día, sino eh, que bueno, eh, tanto Víctor como, como Llorente, como, como Marcos, como Alberto el portero eran tipos súper, súper exigentes y eso no lo, tra- no lo trasladaban a la gente joven que, que bueno, pues intentábamos hacerlo lo mejor posible.
2: Uh-huh.
5: Eh, Marcos, eh, no sé si recuerdas cuando se, se fue a Tenerife que se hablaba mucho de queda tanto que bueno podemos forzar un poco y, 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 y que se que se ascienda en casa. Yo creo que no fuisteis ni capaces, o sea, que fuisteis allí, jugasteis y, y para adelante y a primera.
13: Complicado. Complicado el dejar pasar el dejar pasar una jornada y más los que llevábamos tiempo que sabíamos de, de la dificultad que era ascender y conseguir el ascenso.
10: Ese día en Tenerife eh,
13: lo sentíamos muchísimo por aficionados pero al final teníamos que ir a por ello. Tenemos que ir a por ello por el sentido de que yo he estado aquí que tenemos que ganar un partido de 12 y al final no se ganó, se empataron dos. Entonces, más vale pajarón que que ciento volando. Uh-huh. Y a raíz de lo que está diciendo Pechito,
11: Pecho, que no te aguanto, ¿te lo he dicho alguna vez? Qué, pa... <risa> qué grande, abuelo. Aún te llamo abuelo. Te puedo, te puedo llamar abuelo aún también, ¿no? tatarabuelo,
13: como mejor te... <risa> abuelo <tú> ya, Pechito. <risa> Se está quitando protagonismo, eh, Pechito, porque lo bonito de ese grupo era mirarnos a los ojos y saber qué, qué, qué pensábamos en cada momento, cada uno. Yo tengo una anécdota ahí que es, no es bonita, es preciosa. Eh, cuando salíamos a calentar, Tony nos dejaba un poquito más a los veteranos eh, llevar un poquito más el calentamiento, aunque él llevaba todo el peso técnico. Y en una de las jornadas ya llevaba muchas ganadas. Y yo siempre me quedaba cinco o seis minutitos con los chicos cuando estábamos estirando y siempre en ese momento decía lo que pensaba que podía ser el partido. Y siempre les decía, cuando nos juntábamos, hacíamos un pequeño rondo y ahí estábamos estirando y ahí comentábamos, cuidado con el central este o el punta o el que sea. Y yo siempre decía, chicos, vamos a ponernos todo, todo, toda la piel en el asador, que esto esto es complicado. Y hay una de las jornadas ya, muy avanzada, en un rondo de esos, veo a, a Pedro y así sin reírse. Y yo, chicos, siempre hay un equipo que nos quiere ganar, siempre hay un equipo que nos quiere ganar vamos con todas, vamos con todas. Y en ese momento, Pedro y Sisi se estaban se estaban descojonando de todo.
11: Será Sería por culpa de Sisi, seguro, abuelo, seguro, ¿eh?
13: <risa> claro. Por eso te digo que se quitan protagonismo los jóvenes y no. Aquí el buen funcionamiento es tanto de los veteranos, como de los medios, como de los jóvenes. Y en ese momento, Pedro y Sisi nos dieron una lección que en este Zoom y Foro Interno lo pensé. Cuando estábamos estirando... A, yo les digo, Pecho, me cago en ros. Y me dice, Pecho, ah, que te pires, abuelo. Vamos a ganar igualmente. Y sí, sí, salta y corrobora las palabras. Mm. Y en ese momento era concentración o corazón. Y yo me incliné por el corazón. Y digo, pues lleváis razón, chicos, vamos a disfrutar. Y a partir de ahí teníamos, teníamos un punto, de, 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 de un núcleo que no se podía romper a tan niveles que no nos hacía falta ni, ni ni hablar. Por eso digo que Pedro o los jóvenes en ese momento se quitan protagonismo. Y todo lo contrario. Ellos nos hicieron
0: que los veteranos
13: nos afianzáramos más en ese cargo para que ellos mismos nos
11: llevaran a la victoria.
5: Casi nada. Sí, casi pero, nada. Abuelo,
11: a, a, pero abuelo, yo te digo una cosa. Al final, si tú hablas con, con toda la gente joven de esa época, eh, os tenemos como... Como, como muy bien mirados en ese sentido. Tú sabes que, que cada uno tiene una carrera deportiva, y, y bueno, y unos tienen la mala fortuna de tener jugadores o compañeros que, que, que no han podido ser referentes porque no los han tratado bien por algún otro motivo. Y, y los jóvenes de esa época eh, tenemos la suerte, o hemos tenido la suerte, de tener gente o de tener veteranos a nuestro lado que de alguna manera nos han sumado mucho. ...y nos han aportado muchísimo... ...entonces ya no lo pienso yo solo... ¿eh? ...tú hablas con cualquier jovencito de esa época... ...y te lo va a decir... ...y da igual que pasen ap- 13 años que 15... ...entonces Se yo ap- creo pecho. que... pero
13: ...Pecho, pero tú... ...ahora eso mismo que estás diciendo... ...pregúntaselo a los veteranos... ...hostia, es que teníamos unos jóvenes... ...que volaban sí. eh, con una alegría... ...entonces no, vosotros nos hicisteis fuertes a nosotros... ...y nosotros con vuestro comportamiento... ...y actitud... ...nos hicisteis insuperables... O sea que es un conjunto sí, no, es, es... De, de todo.
11: Sí, sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Sí, está claro que la, el, el buen ambiente nunca, nunca faltaba. Pero, pero, bueno, yo valoro mucho el día a día de un vestuario y el día a día de un vestuario con, con jugadores y con veteranos como vosotros era muy fácil. A eso me refiero yo. Bueno, tú, fíjate cuántas
13: horas se tiro Víctor con, contigo y con Sisi deciros o sea que rebanda la jugada. <risa> Joder, Víctor, qué el, el jugador
11: más vinagre del mundo. ¡Hostia, Víctor, macho! Como sí. le cogieras de la camiseta en un entrenamiento, madre mía, ya la tenías. Uf, te mataba, te mataba. ¿Cuántas
13: cuánta cuánta uh. Aquí esto, aquí lo otro, aquí el control culebrero, aquí. Hostia, no, no fui capaz Hostia, de control, ¿eh? no Joder, paraba. nada, nada,
5: que va,
11: olvídate.
5: <risa> bueno, yo, yo le haría caso a Víctor. ¿eh? Eh, Víctor, que estás un poco más callado, eh, si tienes que quedarte con un momento de la temporada, ¿con cuáles? Yo tengo uno en el que fuiste muy protagonista, pero no sé si vamos a coincidir o no.
12: No, pero yo no... te voy a, mira, te voy a decir el momento, no de esa temporada, no de ¿no? ese año, y, ¿no? y yo te diría hasta de la carrera. El momento del ascenso es el momento que Marcos y yo nos damos la mano en, la, en el ayuntamiento
5: uh-huh.
12: de, de Valladolid. Yo creo que somos dos personas que sufrimos mucho... La foto, ¿no? Esa tiempo. foto histórica. Esa, Montse Montse Álvarez. Que... esa foto
13: no la hizo Monse Álvarez.
12: Monse, yo creo que fue el momento clave, porque éramos dos personas que sufríamos mucho por el Valladolid y que pasamos momentos muy difíciles, que sufrimos y bueno, pues al final ese año hizo que, que, que rompiéramos con todo. y La verdad que el darnos la mano en ese momento y abrazarnos, la verdad que fue el momento de, uh-huh. no te voy a decir de ese año, sino te voy a decir de mi carrera prácticamente.
5: Yo te iba a decir el partido También. te iba a decir el partido de, de elegido, eh, que, que yo creo que es el partido como, como en el que todos decimos esto 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 es una bala. O sea, como en plan, eh, ya iban las cosas bien, te pones nervioso con el 1-0 del poli y luego llega el golazo de Álvaro Rubio y los dos tuyos y y, y te vas allí con con tres puntazos que, que yo creo que era como decir, te vas a primera.
12: Sí, yo creo que es el momento en el que todos, todos, todos nos damos cuenta que, que vamos a ascender. Es lo que pasamos por momentos, no empezamos muy bien la temporada, los primeros cinco o seis partidos. A partir de ahí fue una rato buenísima en el que ganábamos casi sin querer muchas veces. Quizá por el ambiente, quizá por, por la dinámica, quizá por, por muchas cosas. Pero sí que ese partido, la primera parte, por no fue muy buena. El, el ejido nos pasó un poquito por encima y yo creo que el, después de ese descanso es donde todos nos dimos cuenta que, que era muy difícil ganarnos, que era muy difícil perder puntos y que, que lo más normal es que ascendiéramos. Yo creo que fue el momento clave donde... Bueno, dimos cuenta que, que íbamos
5: a ofender. Estaba, estaba viendo aquí la ficha de ese partido en, en, en B de fútbol y me ha llamado mucho la atención quién era el árbitro. ¿Quién era el
6: árbitro? Pues fíjate, no, no lo recuerdo yo.
5: Mateu Laoz.
6: Bueno, fíjate. Y a Mateo tío. Sí,
5: sí, sí. Las vueltas hostia, que... Puta, macho. Las, las vueltas que da la vida. Que luego, pues, evidentemente, Mateo ha llegado donde ha llegado y, y arbitraba ese partido en segunda división un 18 de febrero de 2007. O sea, que también eh, sigue en activo, ¿no? Como decíamos de Pedro López, también está Mateu de
6: momento en, en activo. Eh, yo les quería preguntar eh, a Víctor, a Marcos, a, a Pedro... Eh, esa temporada precisamente, claro, una vez que sucedió todo y van avanzando las jornadas y veíamos cómo funcionaba el equipo eh, Pues eh, todo iba sobre ruedas Pero al principio de temporada, cuando llegó Mendilibar Ese verano, que había habido ya dos eh, fracasos eh, para subir a primera división Entre comillas, eh, siempre está esa palabra fracaso en el fútbol Que, que tiene mucho debate eh, Pero era el tercer año y se tenía como los pies más en el suelo, ¿no? Se decía, bueno, vamos a ver un proyecto, a ver lo que se tarda. Desde el principio, al principio de la temporada, ¿cómo veíais todos? ¿Imaginabais luego lo que iba a pasar? De hecho, bien Pues, a vale. ver,
11: eh, yo te comento. Yo, yo, yo me acuerdo que eh, al finalizar la temporada con Marcos Alonso, eh, yo recuerdo un momento que ve a Víctor Horta a Madrid, cuando ya acabó la temporada y yo, y yo iba a Valencia, yo llevé a Víctor Horta a Madrid y antes de bajar del coche me dijo Pedro, eh, tenemos firmado un entrenador para la temporada que viene con el que yo creo que vais a subir seguro. Y fíjate que no que no se equivocó. O sea, yo creo que firmaron a un entrenador que, que bueno que casaba muy bien con, con el equipo y yo creo que nos, sinti- nos sentíamos muy bien incluso ya en pretemporada con la manera de jugar, con la manera de entrenar. Eh, todos nos sentíamos muy identificados. Y, y, y yo creo que fue un poco el secreto, ¿no? En el que, en el, que el día a día era muy bueno y, y, y bueno y no había ninguna grieta en ese sentido.
9: Marcos. Sí, sí. Pues bueno,
11: sí que es verdad que yo voy a decir que,
12: que a ver, el principio de temporada era un poco dudoso porque sí que es verdad que, que se cambió por mucha plantilla. Quisieron hacer una plantilla un poquito más joven de jugadores que no eran muy conocidos. Empezaron a fichar jugadores como Álvaro, como Pedro, como Sisi, que al final no tenía mucho nombre, que no eran muy conocidos, que eran jovencitos, que todavía les quedaba mucho, y luego tanto, y luego a la otra estábamos Marcos, Marco, yo, Chema, que, que estábamos, que teníamos mucha duda la gente de nosotros, que al final ya teníamos una edad, en la que los dos años anteriores no habían sido muy buenos. Y bueno, pues yo creo que la gente pues tenía mucha duda de esta plantilla, pero bueno, yo creo que una vez que vino el entrenador y empezamos a conocernos y empezamos a ver el nivel de que teníamos nosotros en la plantilla, yo creo que lo que estábamos dentro sabíamos que teníamos una muy buena plantilla y que podíamos hacer cosas importantes. Pero sí que verdad que al principio pues, pues había muchas dudas en la, en la plantilla, en el equipo que se había hecho y en todo.
2: Marcos,
6: faltó
13: Yo pienso un poco lo que han dicho los dos. Yo creo que fue un poco lo que dice Pedro, lo que dice Víctor, pero cuando nosotros en el arranque, que empezamos perdiendo, perdiendo, empatando, ganamos un partido, perdemos, empatamos,
0: eh...
13: ¿Cómo se quedaba la gente cuando pasaban esos partidos? Yo veía que eso era un cambio de tuerca y que en cuanto consiguiéramos la primera victoria íbamos para adelante. Porque sí que es verdad que había salido de equipo comprometido y que creía lo que se estaba haciendo. Entonces fue llegar un momento en el juntarnos, hablarnos, qué pasaba. Incluso los periodistas, vosotros, no estabais dando mucha caña en ese sentido y no habíamos conseguido nada. Con esos números no llegábamos al a ascenso ni, ni, ni nos vamos, ni por asomo. Pero vosotros también lo veíais y queríais verlo. Y, y la gente también y lo quería ver. Sí. Fue... Yo, yo, creo, yo creo que no.
5: solo, solo hubo un día complicado, o sea, una semana, que en una temporada tener una semana solo complicada es un, es un lujo, que es después de la, de la derrota en casa contra el Salamanca.
13: Sí, y además ese partido fue raro por todos los lados. Y, y, y estábamos un poquito ausente pensando en lo que habíamos hecho las semanas anteriores. Pero, pero pasado ese bache, ¿eh? vosotros mismos os disteis cuenta. La afición se dio cuenta. Al equipo no le pitaba. Al equipo no le decía nada porque veía que estaban comprometidos. No nos estaban saliendo las cosas hasta que, bien sea los jugadores, bien sea el entrenador, bien sea la gente, los periodistas, Vimos con la clave y al final nos juntamos todos.
6: Uh-huh. Y
13: prueba de ello, ¿cuántos fueron? ¿27, 28, 29 jornadas? No 29, me acuerdo. sí, sí. 29. Dilo ahora.
6: Uh-huh. Ahora, Dilo ahora es imposible, ¿no? Directamente. Lo que pasa... es eh, que Sí, Marcos.
13: Es que yo pienso que que un equipo de primera división, vamos a poner mitad de la tabla alta, le bajas a segunda y que juegue 29 jornadas, pierde una. Nosotros no lo hicimos.
6: O más de una, que es que es muy complicado. Bueno, yo he dicho
13: dicho una, sin faltar el respeto a nadie. Pero un día, porque no estás... Porque el equipo está mejor, el equipo contrario está mejor, pues por, porque no te sale día, por lo que sea, va a fallar, pero es que nosotros no fallamos. Uh-huh. Y es que vosotros lo veíais, la afición lo veía, y los jugadores no te quiero ni pensar, y el entrenador. Y prueba de ello es que entramos ejido, como bien te ha dicho Víctor, que ha dicho que, bueno, un pequeño. Nos pegaron un repaso la primera parte. Que yo cuando entro al vestuario, que yo entro de los últimos, porque me quedo hablando con los árbitros y demás, entro del último, y escucho decir al mister, sentaros ahí ahora mismo este partido le vamos a ganar dos 3 Yo digo, este no ha visto el
6: partido. <risa> <risa> Lleva poco aquí, ¿no?
13: <risa> este no ha visto el partido. Nos lo están pasando por encima, pero es una... Y claro, luego empiezan a eso. Víctor empieza a coger la batuta, para acá, para allá, saca dos cambios revulsivos. Álvaro te hace el gol, Víctor está en eso. Pedro y Sisi están por allí mareando. Todos al final, y, y al final no lo creímos, porque no lo veníamos creyendo por, por, por detrás. Y ahí te voy al partido que puede perder uno de primera, nosotros ya no bajábamos los brazos y seguíamos adelante igual que en Tenerife, no queríamos que pasara la oportunidad, por eso estábamos comprometidos
6: Lo habéis comentado eh, el hecho de que el equipo funcionaba como un bloque desde el principio a pesar de esas jornadas eh, en las que hubo alguna duda eh, pero era tal cual, o sea, salía una pieza y entraba otra y de hecho a mí eh, claro, ahora repasando esa delantera que, que había Víctor eh, a ver, el tema de Víctor y va Llorente eran palabras mayores, de hecho Hace poco el club también ha puesto un. Eh, ha recordado de diferentes eh, delanteros y sigue ese recuerdo el de Víctor y de José Llorente, de Víctor también de otras temporadas. Eh, pero es que cuando no estabais eh, teníais también a Toche y a Manchep que también cumplieron y salían y hacían sus goles, Víctor.
12: Sí, sí, la verdad es que el nivel era altísimo, pero de todo. Yo creo que el mérito se habla de los mayores, se habla de los jóvenes, se habla del entrenador, pero yo creo que no se puede quitar a nadie. O sea, sobre todo, yo daría mucha importancia a los jugadores que no. ...fueron tan importantes... Que, ...que no jugaban mucho... ...que incluso muchos... ...no fueron convocados... ...y les tocó entrar... ...en ciertos momentos... ...y el nivel de entrenamiento... ...el nivel de exigencia... ...el nivel de motivación... ...de, de todo... ...de compromiso... ...era altísimo... En, ...en toda la plantilla... ...yo creo que eso es lo que hizo... ...que, que la temporada fuera tan buena... ...yo creo que... que fue el año... ...añorado por todo el mundo... ...yo creo que... que desde, desde el 1 hasta el 25... ...fueron súper importantes... En, en, ...en ciertos momentos... ...de, de la temporada... Y bueno, eso hizo que, que en abril ascendiéramos con, con tanta superioridad ante equipos que eran muy parecidos a nosotros, que creo que al final te ponías en el, el nivel de, de calidad, el nivel de, 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 de equipo, yo creo que todos éramos muy, muy parecidos, era una, una liga súper igualada, pero bueno, eso hizo que, que fuéramos superiores a todos, ¿no? Mm-hmm. El, el nivel de compromiso que había desde el 1 hasta el 25.
5: Pedro, eh, me envía un cabroncete que nos está escuchando un WhatsApp y me dice que te pregunte que qué te pasó con el Cayenne.
11: Joder, qué cabrones Esas, esas una, de, una de las muchas Una de las muchas que me liaron, ¿sabes? Sí, 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 eso pues que Pero eh, que, contar. que Fue Iñaki, ¿no? F- fue Iñaki, Bea, Pues ser el que lo organizó todo Puede ser sí, sí, pues, ¿Pero pues, tú lo sabes lo que pasó, no? ¿Yo? Sí O Chus, ¿a quién le preguntas?
5: No, yo no, no lo ah, sé, ¿eh? yo no lo sé, yo no lo sé ¿no? Que me lo cuentes, Ah,
11: vale, vale, vale No, no, abuelo, supongo que tú sí que lo sabrás, ¿sabes? Yo sí, yo sí <ríe> Claro, claro, pues nada, pues que, que, que tiré a vender el Porsche Cayenne y claro, no lo vendía ni a hostias, ¿sabes? Y, y los cabrones estos eh, se hicieron pasar por un, por un comprador y nada, y quedamos en el estadio un día a una hora y claro, y, y yo la verdad que ni lo pensé que, que podían ser los cabrones estos, ¿sabes? Y claro, y llegué yo allí, pues no sé si quedamos un día a las 5 de la tarde, no había nadie en el estadio y tal. Y digo, Buah, ya le voy a endosar el Cayena a, a algún Pelele, ¿sabes? <risa> ya, ya se lo voy a endosar y, 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 y va a estar consumiendo gasolina aquí, 23 litros, como, como loco, ¿sabes? Y nada, y, y llego allí y, no sé, y estaban todos estos allí con una pancarta, ¿sabes? Nada, me pegaron, me pegaron una puteada increíble. La verdad que nos reímos bastante y... Y creo que, no sé si fue Iñaki Bea, que el, el que lo organizó todo... Bueno, pues no sé, la verdad que fue una nota muy bonita. Muy muy graciosa, la verdad. Ahora muy graciosa,
6: ¿sabes? Entonces ahora no te lo graciosa, tomaste eh. tan bien.
11: <risa> en el momento me cae en su puta madre de todo, ¿sabes? Pero ahora muy graciosa.
5: <risa> bueno, pues un placer compartir este radio este ratito de radio con, con vosotros. Eh, que, bueno, pues sois un lujo como personas y como futbolistas. Y yo creo que no solo... El Real Valladolid, sino la ciudad, está está muy agradecida de de ese ascenso, y yo creo que al final son son años y grupos que quedan para siempre. O sea, que esto va a ser eh, de contárselo a los hijos, a los nietos, y que pasarán muchos, muchos años y se seguirá hablando de, de ese ascenso con, con Mendy al frente.
6: Y de esa celebración, porque mira que hemos visto luego otros, eh, luego otros ascensos, pero esa celebración, la Plaza Mayor llena, lo que decía Víctor y Marcos, de esa foto, yo creo que, que se vio en su día y, y que pocas veces
5: se, se van a volver a, a vivir y a ver. Abrazo fuerte para los tres, muchas gracias. Muchas
11: eh, gracias. Un abrazo a todos. Víctor, abuelo, Todo. muchos besitos. Bechito, un abrazo.
5: Venga, chus. Abrazos a todos. Un abrazo fuerte para Alberto Marcos, para, para Víctor y para Pedro López. Eh, fíjense que estaba pensando yo, les preguntaré por esto de la vuelta del fútbol de tal. Vamos a dejarlo así, que nos ha no quedado ha hecho falta. Que nos ha quedado precioso. Eh, dos y quince minutos de la tarde. Hacemos una pausa y continuamos en este directo Marca Valladolid de, de miércoles. Qué bonito, qué bonito tener esos recuerdos en la cabeza. En estos tiempos parece que se te olvida todo lo malo.
2: Seguro que No me abandones siempre esperando. Sígueme.
3: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. El Ayuntamiento
8: de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IPI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
4: El nuevo bar de comida japonesa en el centro de Valladolid quiere celebrar su gran acogida. Por eso, Nakama te ofrece un 20% de descuento todos los miércoles al recoger tus pedidos en el local. Además, recuerda que puedes hacer tu pedido desde casa a través de las principales apps de comida a domicilio. Reserva ya tu mesa en el 983-172-800. La mejor gastronomía nipona en la calle Conde de Ribadeo número 3. Te esperamos en Nakama.
0: Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto. Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid Siempre contigo
8: Bodega La Nieta Un lugar típico y confortable Donde disfrutar de una suculenta comida tradicional Asados de lechazo de la zona En horno de leña Y unos exquisitos chuletones de carne roja Bodega La Nieta en Fuensaldaña Maestros en la cocina de siempre Pescaderías La Alondra Por ti y por todos Quédate en casa Te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es Pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio. Quédate en casa. Pescadoslaalondra.es
3: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Directos
7: al fútbol. Jesús Pérez
6: Baraja.
5: Dos y diecinueve minutos de la tarde. Eh, antes de contar nuestra próxima historia y saludar a nuestro siguiente protagonista, vamos a escuchar la tercera pista de la semana de Pucelano Anónimo. La respuesta, si te la sabes, al 603-590708 vía WhatsApp. Eh, bueno, perfectamente podría ser alguien de, de esa temporada, porque Ángel pues Velasco sí. no suele dar puntadas sin hilo, no me quiero meter yo en follones, pero...
6: Pero... Sí, 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 es verdad que todavía hemos escuchado dos pistas, vamos a ver cómo es la tercera, pero alguno podría cuadrar en, ese, en esas pistas, veremos si la de hoy nos saca de dudas o directamente pues eh, vuelve a decirnos que sí que puede ser uno de esos jugadores de esa temporada 2006-2007
5: eh, Venga, vamos a escuchar las tres pistas de Pucelán Anónimo, que si no empezamos aquí a hacer conjeturas Baraja y yo y, y terminamos picándonos para sacarlo
4: diariamente recuerdo mi carrera como jugador profesional y mi etapa en el Real Valladolid. Siempre que lo hago, rememoro algún detalle por el que emocionarme y sentir nostalgia del pasado. De blanquivioleta firmé dos etapas muy importantes en mi carrera y dejé la semilla para vivir el momento que actualmente tengo y del que disfruto mucho. Aquellas 10 temporadas como jugador pucelano me sirvieron para cumplir el sueño de aquel niño que siempre quiso ser futbolista. Pese a vivir esa gran emoción, en esos años comencé a desarrollar el perfil que ahora tengo.
5: artistas tan ambiguas de Ángel Velasco que que a veces desesperan a, a los oyentes, ya lo sé yo, pero si se busca seguro que que se saca. Eh, Bueno, cuéntanos, avanzanos un poco la siguiente historia, porque al final nos centramos mucho en el Real Valladolid, pero en el fútbol vallesoletano hay muchos más equipos que tienen también situaciones de cara al, al futuro un poco en el aire, ¿no? Y especialmente la del Villa de Simancas. Sí, la pasada semana, el pasado
6: viernes hablábamos con el presidente del Atlético Tordesillas, que está en tercera división, a esa categoría eh, es a la que quiere llegar, quiere alcanzar el Villa de Simancas, que está pendiente pues eh, de todo lo que va a suceder. Eh, al final, si puede subir, si puede conseguir ese ascenso o no, y ver qué pasa para las próximas temporadas. Ya saben, esas ideas de la federación, eh, que quería reestructurar un poquito, hacer un playoff express, desde segunda vez esto ya pues va arrastrando... Y cambiaría un poquito el número de equipos Aunque últimamente han salido otras eh, propuestas El Villa de Simancas ahora está en segunda posición eh, En ese grupo de la categoría Bueno, la eh, inmediatamente inferior a tercera división La regional preferente en, ese, en esa categoría, por comunidad Bueno, en este caso en Castilla y León, hay dos grupos eh, Sube el líder de cada uno de ellos Y el mejor segundo Y eh, ahora mismo el Villa de Simancas es el segundo de uno de los dos grupos, aunque el otro segundo tiene más puntos. Bueno, siempre hay que estar pendientes de lo que sucede con ascensos, descensos, porque puede haber más plazas y eso le daría opción al, al Villa de Simancas. Y bueno, con todo lo que puede suceder, pues está muy pendiente el equipo Vallisoleta.
5: A veces tenemos la sensación de que las normas eh, te dejan en una situación favorable, como puede ser el caso del Carramimbre Ciudad de Valladolid y otras no, no tanto, aunque igual hay algún matiz que, que podemos también contar. Alfonso González, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes. Bueno,
5: ¿cómo estáis un poco viviendo todo esto y y qué gestiones estáis haciendo para para defender vuestros intereses?
10: Bueno, pues lo estamos viviendo con mucha incertidumbre, ¿no?, como todos los estamentos ahora mismo de la vida normal de de cada persona. Sí que es cierto que, bueno, pues nosotros, eh, ayer precisamente eh, la Federación Territorial de aquí de Castilla y León, nos convocó a todos los clubes de la preferente para que pusiéramos eh, encima de la mesa lo que eran nuestras propuestas y que pensábamos en cuanto a descensos, descensos, eh, en cuanto a qué pensábamos si se tenía que seguir jugando, etcétera Una reunión en la cual bueno pues yo, saqué, yo la calificaría de muy muy, muy, muy positiva. ¿Por qué digo de positiva? Pues porque... Eh, todos los clubes estamos de acuerdo en que tiene que ser primordial eh, primero la salud de todos los jugadores. En ese aspecto, todos los clubes eh, fuimos eh, o pusimos sobre la mesa de que, la, que la competición no se va a, a reanudar. Y eh, todos los clubes estamos de acuerdo en que eh, no haya descensos. La polémica, bueno, la polémica, eh, lo que más difícil está está el tema de los ascensos. allí se se barajaron varias propuestas y en este caso, bueno, pues la que más prevaleció es que eh, en este caso hemos propuesto a la federación, respaldado con, por un 85% de los clubes que pertenecemos a la preferente, de que suban en este caso eh, los dos primeros de cada grupo.
6: Bueno, eso, eso se incluiría, ¿no? Estamos diciendo, estáis segundos, pero bueno, es una buena noticia, entonces, si el 85% de todos los clubes, que ya quisiera el Carramimbre Maloncesto que el resto de clubes le apoyaran ¿no? en todo esto de su categoría, eh, prácticamente la gran mayoría eh, están de acuerdo en que el Villa de Simancas tiene que, que ascender.
10: Bien, mm, ojalá sea así, ¿no? Ese es nuestro deseo eso es lo que define el, el Villa de Simancas. Eh, tenemos que ser conscientes que es una propuesta que se ha hecho a, la, a todos los clubs a la, a la federación territorial, la territorial lo, lo evalúa y lo, lo, lo sube a la, a, la, a la, nacional. Y luego la, la, la nacional, eh, decide también tenemos que ser conscientes que tampoco tiene eh, todo el poder la nacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque intervienen eh, otras instituciones como puede ser el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Deportes, etcétera, ¿no? Posibilidades, digamos que tenemos un poco el camino allanado pero que, bueno, nos tienen que dejar andar por él.
6: Claro, la primera piedra que se suele decir, ¿no? Para que esto no te sea te posible, te. pues de te momento te. hay acuerdo con el resto de, de clubes. Claro, la pregunta es cómo quedaría esa tercera división, porque esto viene todo desde Segunda B hasta Tercera, luego la categoría vuestra. Eh, no sé si esto se habló también o eso ya pertenece a los otros clubes eh, de esa categoría.
10: Pertenece a la, a la Nacional, pero sí que estuvo sobre la mesa, claro, porque indirectamente estamos vinculados a ella, ¿no? Eh, parece ser que la, la tercera división del año que viene, en una competición normal, quedaría con 23, con 23 equipos, entonces eh, son muchos equipos eh, y se alargaría mucho la, la temporada, entonces lo que se plantea o está sobre la mesa, que tampoco es definitivo, es que haya dos grupos de 12 y ahí uh-huh. es donde supuestamente Entráis. y ojalá entraríamos, entraríamos. Claro. siempre y cuando también… Tenemos que pensar lo que se haga con la tercera. Eh, la, Liga, la, la Federación Nacional en este momento eh, ha hecho un planteamiento a la tercera de que eh, jueguen un playoff los cuatro primeros por comunidad. Entonces, al subir un, uno de nuestra comunidad, dejaría una vacante que supuestamente es la que podríamos llegar a ocupar. Uh-huh. Pero claro, si no hay playoff en tercera, parece ser que sí que le va a haber. Pero eh, si no hay playoff en tercera, todo esto no se
5: cae el Castillo. por Sí, todo, sí, como manera. siempre. Es una sí, sí. es un domino habitualmente estas categorías con las plazas y demás. ¿Qué supondría para vosotros, Alfonso, estar en tercera?
10: Pues hombre, ese fue el objetivo que nos marcamos a, a principio de temporada, ¿no? Mm, creemos que la tercera para nuestro club es en, eh, digamos que es el, el primer equipo del club y en el cual se, se tienen que ver eh, reflejados todas las categorías inferiores de nuestro club, además de por decirlo de alguna manera, el estatus que le da al club, ¿no?
6: Uh-huh. Eh, para cerrar, Alfonso, bueno, te quiero preguntar cómo estáis viviendo toda esta situación vosotros, aparte de todas estas cosas, eh, no sé, y si quieres mandar algún mensaje a jugadores, a, al municipio, uh-huh. en general...
10: Sí, bueno, pues nosotros eh, eh, estamos confinados como todo el mundo, por supuesto. La Junta Directiva, eh, a la cual desde aquí agradezco el esfuerzo que está haciendo también personalmente porque todo el mundo está confinado, pero nosotros no estamos parados, ¿no? Nos reunimos dos, tres veces a la semana por videoconferencia. ...para tratar precisamente el tema este del primer equipo... ...pero también estamos eh, evaluando al resto de categorías... ...para nosotros es importantísimo también el el resto de de los equipos del club... ...y bueno pues ya como parece ser que se va a dar por terminada la temporada... ...pues ya estamos un poco trabajando de cara al año que viene... ...así que a los chavales desde aquí lanzarles un mensaje de tranquilidad, de paciencia... Felicitarles porque soy consciente de que están guardando perfectamente el confinamiento y a los padres de los jugadores pues lo mismo que estamos ya pensando en la temporada que viene que hay sobre la mesa o el viernes de la semana pasada la, la junta directiva está tomando medidas ya para el año que viene y hay sobre la mesa una reducción considerable de cuota. Para, eh, de cara a la futura próxima temporada y para favorecer a todos eh, lo que entre comillas han perdido o, o hemos perdido esta temporada con no, con no jugar la competición
5: uh-huh. Pues queda contado Alfonso eh, que haya suerte eh, y que os veamos en tercera división la próxima temporada, enhorabuena por estas últimas iniciativas que nos cuentas y bueno pues aquí tenéis también vuestro altavoz a, a falta de, de hacemos cantera que lo echamos de menos pues está directo marca Valladolid también para para estar a vuestro lado. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, pues así está el Villales de Simancas. cada uno con su pelea, con sus objetivos y también con logros ¿eh? que se han conseguido en la temporada y que se han quedado, por supuesto, a medias. Eh, antes de cerrar con los oyentes, nuestra sección Alimentos de Valladolid. Desde hace más de una semana la eh, propuesta que tenemos para cerrar nuestro programa es eh, tener con nosotros... A quien lo necesita en estos momentos, a quien de alguna forma le podamos eh, ayudar y que cuente también su historia y en qué situación se encuentra, eh, sobre todo en el enfoque de de las marcas que se encuentran bajo el sello Alimentos de Valladolid. Siempre lo decimos que no solo hay productores, como era el caso de de ayer, sino también eh, comercios, como es la despensa de Caño Aragales, al frente de la cual está Gregorio Pérez. Goyo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios.
5: Y como muchos comercios, aunque bueno, se os considere en este caso al sector alimentación sector esencial, eh, habrá quien piense que, que estáis haciendo el agosto y, y todo lo contrario, ¿no? Muy complicado. No.
14: No, no es así, no es así, lamentablemente no, no es así, nos hemos visto reducidos a, a horarios y para nosotros lo principal es que el cliente se quede en casa y nosotros llevarle la, la compra que, que nos realice, pues bien, a través de, de los pedidos que, que, nos, que nos entren. Nos, nosotros trabajamos sobre todo, pues, eh, todas las marcas de alimentos de Valladolid, sus quesos artesanos, las legumbres, el jamón, que es el potente exponencial de la despensa de cañargales, de caño pues eh, realizamos... Eh, nos realizan los encargos, se lo llevamos a casa porque lo principal y lo primero es la salud de todos
5: los ciudadanos. Uh-huh. Sois eh, comercio de proximidad y ofrecéis cosas que en grandes superficies, supermercados de marcas eh, nacionales, pues pues no hay, ¿no? Eh, precisamente muchos de esos productos que nos están contando sus historias durante esta semana en Directo Marca Valladolid se reúnen y los podemos encontrar todos en la despensa de Caño Argales.
14: Eso es, sí, nosotros intentamos, siempre hemos tenido, hemos querido diferenciarnos de las grandes superficies, marcar nuestra trayectoria, nuestro recorrido, teniendo cosas que los demás no, no tengan, para que así, pues oye, no haya pues, competencia directa, por decirlo de, de alguna manera. Y sí que aquí, pues la, los, tenemos, los tenemos todos, en, en ese sentido ya te digo que, que bien.
5: Uh-huh. con ganas de recuperar la, la normalidad, ¿no? Y que la tienda tenga pues un poco el, el bullicio de, de hace semanas. Va a costar y bueno, pues parece que va a llevar todo un proceso largo, pero es un poco con lo que con con, con el reto que uno se levanta todos los días, ¿no?
14: Pues sí. Sí que, sí que es cierto que parece que estamos viviendo una, una película pues virtual, pero que, que, que es realidad y nos tenemos que ir acostumbrando y cuanto antes nos lo asimilemos, pues será mucho mejor para, para todos.
5: Uh-huh. Eh, si alguien quiere hacer un pedido, si alguien quiere contactar con vosotros, eh, si tiene alguna duda, eh, os puede llamar, me imagino, y tenéis también una página web, estoy viendo, con, con, sí. con vuestros productos y con todo lo que vendéis.
14: Eso es, tenemos una página web, sino de todas las maneras en, en nuestro correo despensargales.com o a través de nuestro teléfono 626257003. nos pueden consultar cualquier tipo de duda, de sugerencia, sin ningún problema, que estamos abiertos, como se suele decir, y más en estos casos, las 24 horas del día.
5: Bueno, pues os mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de la despensa de Caño Argales y que juntos eh, salgamos todos de esta. Un fuerte abrazo, Goyo, gracias. Un
14: fuerte abrazo, muchísimas gracias y salud para todos.
5: Ojalá sea así. Dos y treinta y tres minutos eh, de la tarde, Goyo Pérez, la despensa de Caño Argales, otra de las marcas que está bajo el sello Alimentos de Valladolid, a los cuales queremos ayudar también en estos tiempos, difíciles para absolutamente todos y por supuesto también, por supuesto también para, para el sector de la agroalimentación eh, cuando hablamos además de, de pequeñas y medianas empresas. Cerramos con los oyentes este directo Marca Valladolid de miércoles.
2: It's a girl and maybe she sleep at home, but I still, her alone.
5: Hemos rebobinado con Alberto Marcos, con Víctor Manuel Fernández y con Pedro López eh, 13 años para irnos a ese ascenso de 2007 que tan buen sabor de boca nos dejó y que se conseguía tal día como hoy, un 22 de abril. Y a los oyentes les hemos preguntado también por por sus recuerdos de de esta fecha histórica ya en la historia del Real Valladolid, ¿no? Sí, poco a poco nos han ido escribiendo, vamos a leer
6: opiniones, eh, la de Víctor Manuel... Eh, el gaditano del Pucela para que los oyentes de Radio Marca Valladolid le reconozcan dice buenas tardes, mi mejor recuerdo de ese ascenso fue celebrando eh, solo en mi tierra por la noche y la gente preguntándome Eh, Que qué celebraba si no había pasado nada ese día Y yo diciéndoles que habíamos ascendido Y que éramos de primera Eh, Un fuerte abrazo compañeros Dice que tiene muy buen recuerdo desde entonces O sea que ya en 2007 celebraba Los logros del Real Valladolid eh, El amigo Víctor Manuel Nos dice también eh, Otro oyente, David Villalobos El Pucela era un equipo competitivo Desde el portero hasta los delanteros Que con una mirada ya sabían Dónde estaba el balón Javi Cernuda Dice, buenas tardes equipo de Radiomarca. Recuerdo tal día como hoy, hace trece años, de ver y disfrutar el partido por televisión y al día siguiente festivo de Villalar. Ir con la familia a orillas del Pisuerga para ver la llegada del equipo por el río y después acercarnos a la Plaza Mayor para seguir viviendo una fiesta inolvidable y un ascenso de récord. Eh, Sergio Cerrato comenta... Pedazo de temporada. Recuerdo la fiesta en la Fuente de Zorrilla y en la Plaza Mayor. Eh, Allí eh, los amigos instauramos el eh, ir a cenar, eh, dice por ahí, eh, en en cada ascenso. Y de hecho, siempre que se ha ascendido, pues hemos repetido en el mismo lugar. Eh, Pepe Espinilla... Comenta, cuando el equipo iba en la leyenda del Pisuerga, pasando por todos los puentes de la ciudad, Manu Suárez, eh, la firmeza defensiva con Baraja y Bea de centrales, pero un gran trabajo colectivo, esa sensación de que con marcar un gol sería suficiente porque el otro equipo no sería capaz de superarte. Hugo González, éramos invencibles, se daba igual contra quien jugásemos, sabíamos que no íbamos a perder. Javier Heredero dice, una Almería-Valladolid cuando ya estábamos ascendidos, creo que perdimos, eh, ese es su recuerdo, dice, pero que eh, después de haber ascendido y a falta de siete jornadas, pues que desde luego estaba más tranquilo que nunca. Leemos también a David Escudero, mi mejor recuerdo es el sello, la identidad que impregnó eh, ese equipo Susana nos dice recuerda a los aficionados de Tenerife Haciéndonos el pasillo a los eh, aficionados del Pucela Después de ascender Yo estuve allí eh, Dice Ricardo Sánchez Vivir el ascenso Escuchando el partido por eh, la radio Y luego salir corriendo hacia la Plaza Zorrilla En cuanto Manchev marcó el 0-2 Alfredo dice La culminación en Tenerife Fue un día perfecto, alucinante Y vivirlo en directo fue inolvidable Celebrar un ascenso un 22 de abril y Rubén eh, dice que, para cerrar, Rubén Rueda, ojalá me acordase algo de esa noche.
5: Ah, esa es muy buena, esa es muy buena, esa es muy buena. Eh, esa es buena, esa es buena. Ha puesto Javier Heredero también, sí, un sí, amigo, al que has leído, ¿no? De, le hemos leído, le hemos leído, que dice del, que estábamos el, en el colegio mayor, que sí. creo que fue un partido... Sí, la Almería Pucela dice. dicho... Que yo creo que lo dio pues, Canal Plus, ¿no? Porque sí, sí, Canal mañana. Plus lo que hizo fue coger todos los partidos del Real Valladolid en los que podía ascender, porque como tenía que claro. decirlo, como un mes o dos meses antes, se cogió todos. Y entonces luego se perdió alguno, ¿no? Eh, se ese, jugó bueno, el de, Sí, pero luego se jugó el del Ciudad de Murcia también, ¿no? También, ¿no? sí. ¿No lo dio Canal Plus también ese? Me suena, eh, ¿eh?
6: Ya estoy hablando muy de memoria que... Yo recuerdo que el siguiente partido,
5: es que encima... No sé que luego siguió dando partidos Canal Plus del Real Valladolid como si no hubiera mañana, vamos. Yo
6: fíjate que, que entonces yo recuerdo que faltaban ocho jornadas y decías, bueno, pero si es que esto es mejor celebrarlo en casa, ¿no? Eh, el siguiente encuentro en casa era Porque el, el Murcia. del Tenerife tengo dudas que
5: lo diese. ¿quién, ¿Lo dio Canal Plus el del Tenerife? Yo creo que no se televisó, ¿eh? Claro, es que yo creo yo que. El creo pro- que no yo creo que el problema de ese partido fue que nadie esperaba que ascendiese tan pronto el Real Valladolid y Canal Plus, que solicitaba, insisto, los partidos un mes, dos meses antes, ni se planteó dar ese partido. Entonces, claro, cuando. Una semana antes o dos semanas antes se vio el percal de que matemáticamente se podía ascender y bueno, encima recuerdo que estábamos allí todas las radios de, de Valladolid, Que claro, o sea, todas, todas. De hecho y... es que fue
6: un domingo a las siete de la tarde el, el partido, afortunadamente al día siguiente eh, era fiesta eh, aquí en Valladolid, ese día de, de Villalar, ese día de, de Castilla y León, eh, y claro, por eso ese horario diferente, sin televisión, eh, con ese charter con 300 aficionados que, que estuvieron allí. Y claro, yo recuerdo, que yo en mi pensamiento decía, bueno, si es que esto es mejor celebrarlo en casa, que es más bonito y tal, porque la semana siguiente jugábamos contra el Murcia. Pero claro, eh, te ves allí ya en Tenerife y dices, bueno, pues <ríe> si subimos aquí, como que mejor, porque incluso el día antes en el aeropuerto y escuchando que es, eh, se jugaba un Cádiz-Ciudad de Murcia y de ese partido dependía, sabíamos que si ganaba el Pucela ascendía o no. Bueno, pues se eh, produjo ese resultado, creo que ganó Ciudad de Murcia en Cádiz y entonces el Pucela ganando ascendía matemáticamente, pero desde luego que sí, muy buenos recuerdos de, de ese encuentro y después de, de la celebración.
5: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Volvemos el viernes a la 1 y 5 minutos de la tarde, que mañana es eh, festivo, aunque ahora todos los días nos, nos sepan iguales. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.